0: Lehrt die Bibel, dass eine Weltregierung kommt? Müssen wir vor dieser Macht Angst haben? In der Offenbarung ruft Gott sein Volk auf, aus Babylon herauszukommen. Was bedeutet das? Bist du vorbereitet auf das, was kommen wird? Hallo, mein Name ist Kemi Udman. und ich möchte euch einladen, auch dieses Mal wieder dabei zu sein, wenn wir diesen und anderen wichtigen Fragen für unsere Zukunft jetzt bei Unlocking Bible Prophecies auf den Grund gehen. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Ein herzliches Willkommen zu Unlocking Bible Prophecies. Ich bete darum, dass unser Studium ein Segen für Dich ist und Du eine klare Vorstellung von Gottes Plan für Dein Leben hast. Alle vorherigen Folgen sind auf awr.org bible oder das wort.tv mediathek abrufbar. Wir möchten Dir Studienmaterial für beständiges geistliches Wachstum zur Verfügung stellen, über bibleinfo.com kannst du gerne Kontakt aufnehmen, wenn du noch weitere Fragen hast. Ist Gott nicht unglaublich? Das letzte Mal haben wir erfahren, dass wir uns vor dem Mahlzeichen des Tieres nicht fürchten müssen, denn wir müssen es nicht annehmen. Sondern Gott bereitet sein Volk jetzt durch den Heiligen Geist auf die Tage des Endes vor. Du kannst Gottes Siegel durch geisterfüllten Gehorsam und Gebet erhalten. Heute wollen wir unsere Aufmerksamkeit wieder Endzeitereignissen zuwenden und sehen, wie sich eine erstaunliche Prophetie entfaltet. Gott sagte durch den Apostel Johannes im Buch Offenbarung eine Zeit in unserer Zukunft vorher, in der sich Kirche und Staat wieder vereinen werden. Hat das schon begonnen? Kommen wir gerade in diesen Zeitabschnitt? Findet jetzt die Antworten auf diese äußerst wichtigen Fragen heraus. Lasst uns zusammen beten und mit unserem Thema die Hure beginnen. Himmlischer Vater, Herr, bitte mach mich bereit und erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Salbe meine Lippen, dass sie nur deine Worte sprechen und mache mich zu deinem Gefäß für eine klare Botschaft, die so wichtig ist für unsere Generation. Sei mit uns, Herr, und sprich du durch mich, im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Ein Pastor in Tansania ermutigte seine Gemeindeglieder, doch ein christliches Radioprogramm als Mittel zu nutzen, die Botschaften an ihre Freunde und Familien weiterzugeben. Mama Miembe nahm es sich zu Herzen und fing an, ihr kleines Radio überall mit hinzunehmen. Nun, Mama Miembes Garten liegt neben der Dorfkneipe. Jeden Tag, wenn sie ihre Kräuter und Gemüsepflanzen versorgte, lief das Radio mit voller Lautstärke im Garten. In der Kneipe fing der Wirt an, interessiert zuzuhören. Was er aus dem Gartenradio hörte, faszinierte ihn immer mehr. Er beschloss, den Sender in seinem Radio zu suchen, damit er alles besser hören konnte. Während er also seine Kunden bediente, hörte er gespannt Predigten und Vorträge wie Unlocking Bible Prophecies. Bald war er nicht mehr der einzige Zuhörer. Seine trinkfreudigen Stammgäste fingen auch an, zuzuhören und Fragen zu stellen. Schließlich beschlossen sie, sich nicht mehr zum Trinken, sondern zum Zuhören zu treffen. Der Wirt und seine Gäste trafen sich in der Kneipe mit ihren Bibeln zum Radio hören. Bei einer Bibelstudienserie von Adventist World Radio entdeckten die Männer kostbare Wahrheiten, die sie nie zuvor gehört hatten. Als die Serie nach 20 Tagen zu Ende war, entschied der Wirt, sich sein Leben Jesus zu übergeben und wurde zusammen mit 20 Gästen getauft. Es war ein Freudentag. Nach der Taufe beschloss diese kleine Gruppe, die Kneipe zu einem Ort der Anbetung zu machen. Sie trafen sich jeden Sabbat, um zu singen und gemeinsam die Bibel zu studieren. Mama Miembe besucht sie oft und freut sich von Herzen über das, was Gott durch sie wirken konnte. Ist das nicht erstaunliches Zeugnis von der Kraft des Evangeliums? Ein Ort der Frivolität und der Trunksucht ist jetzt ein Ort des Lobes und der Anbetung unseres Schöpfers. Diese Männer hörten die Wahrheit, fanden sie in ihrer Bibel bestätigt und entschieden sich, ihr zu folgen. Es kann so einfach sein. Das Buch Offenbarung beschreibt zwei Religionssysteme und zwei Arten der Anbetung. Die Offenbarung stellt uns beide zur Wahl. Sie lässt uns keinen Mittelweg. Man kann nicht länger neutral bleiben. Sie enthält für die letzten Tage der Weltgeschichte einen mächtigen Aufruf an Männer und Frauen. Jesus ruft eindringlich nach Hingabe. Dieser Aufruf kann im symbolischen Bild der zwei Frauen in der Offenbarung zusammengefasst werden. Die Frau im weißen Gewand wird auf der Offenbarung 12 beschrieben. In der Prophetie beschreibt eine reine Frau die Braut Christi oder die wahre Gemeinde. In Jeremia 6, Vers 2 sagt der Prophet, ich verglich die Tochter Zions mit einer lieblichen und schönen Frau. Tochter Zion ist ein Ausdruck, der Gottes Volk darstellt. Hier vergleicht Gott seine Kirche mit einer schönen, reinen Frau. In Epheser Kapitel 5 ist Jesus seine Kirche der Braut, ein treuer Bräutigam. In Offenbarung 12 gibt es das treffende Symbol einer weiß gekleideten Frau. Sie ist ihrem wahren Geliebten Jesus treu. Sie ist unbefleckt von verdorbenem, falschen Lehren. Sie ist als Christi Braut oder seine Kirche auf der Erde beschrieben. In Offenbarung 17 taucht eine weitere Frau auf. Diese Frau reitet auf einem scharlachfarbigen Tier. Die Bibel nennt diese Frau eine Hure. Sie hat ihren wahren, geliebten Jesus verlassen. Diese Hure ist das abgefallene religiöse System. Heute wollen wir besonders diese Hure betrachten. Wenn wir zusammen dieses Thema studieren, werden wir sehen, wie entscheidend diese Sache ist. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit ihr übereinstimmt, lasse ich es. Auch wenn die ganze Welt Fabeln und menschlichen Dogmen nachfolgt, müssen wir auf Gottes Wort gegründet sein. Und wenn keiner mit mir geht, werde ich doch nachfolgen. Die Kirche des Neuen Testaments, Gottes wahre Gemeinde, strahlt Reinheit und Heiligkeit aus, denn Jesus steht im Zentrum ihres Lebens. Sie wird ihn nie verraten und er ist ihr Ein und Alles. Sie ist die treue Braut Christi. Aber dieses wunderbare Bild verändert sich. Eine andere Frau schiebt sich in die Szene, sie steht im starken Gegensatz zur reinen Frau in Weiß. Offenbarung 17, Vers 1-2 bis besagt, Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die in vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Hier haben wir kein Bild der wahren Gemeinde, sondern einer abgefallenen Kirche. Die Hure hat ihren wahren Geliebten Jesus verlassen. Was bedeutet es, das, dass sie an vielen Wassern sitzt? Die Bibel legt sich selbst aus. Offenbarung 17, Vers 15 Und er sprach zu mir, Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Nun, was ist Hurerei? Es ist eine verbotene, ehebrecherische Vereinigung. Im gefallenen kirchlichen System vereinen die Kirchen sich mit dem Staat. Im wahren kirchlichen System ist die Kirche mit Jesus vereint. Die abgefallene Kirche hält um der Macht nach Königin und irdischen Staatschef Ausschau. Wenn die Kirche ihren wahren Geliebten Jesus verlässt, muss sie stattdessen nach säkulärer Macht streben, da sie nicht länger mit Jesus verbunden ist. Diese Kirche sucht Macht von den Königen der Erde oder staatlichen Autoritäten. Diese ehebrecherische Frau erregt die Aufmerksamkeit der Massen. Sie weiß, wie sie in Purpur und Scharlach gehüllt neue Liebhaber verführen kann. Sie ist behängt mit Juwelen und sitzt auf einem scharlachfarbigen Tier. Diese Kirche bekommt ihre Macht vom Staat, während sie die Regierungen beeinflusst, ihre falschen Lehren zu unterstützen. Sie reicht ihren weingefüllten Becher voller falscher Lehren herum. Die Welt wird trunken von Irrtum. Millionen trinken den babylonischen Wein und sind verführt. Offenbarung 17, Vers 3 Unterbrachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Dieses falsche religiöse System widersetzt sich Gott. Das ist Satans Fälschung. Gott zeichnet ein lebhaftes Bild, um zu warnen, wenn er Könige und Königreiche in der Prophetie mit Tieren verbindet sagte damit, alle mal herhören, passt auf! Diese Tiere verfangen sich in den Schlingen der Hure, aus denen sie ihre Macht gewinnt, Könige und Regierungsbeschlüsse zugunsten ihrer eigenen Agenda und Korruption zu beeinflussen. Die Hure knüpft eine illegitime Verbindung zwischen Kirche und Staat. Auf Seite 593 im vierten Band Philippa bis Offenbarung des Bibelkommentars von Jamison, Fosse und Brown treffen diese protestantischen Autoren diese bemerkenswerte Aussage über Offenbarung 17. Staat und Kirche sind kostbare Gaben Gottes. Aber der entweihte Staat wird einem Tier ähnlich und die Kirche wird durch ihren Abfall zur Hure. Offenbarung 17 Vers 4 sagt über die abgefallene Kirche Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denken wir einmal nach. Kennt ihr ein religiöses System, in dem die Priester Purpur und Scharlach tragen? Ja, Kardinäle tragen oft Scharlach und diese Priester tragen an Karfreitag, Palmsonntag, Pfingsten, im Advent, der Fastenzeit und bei Beerdigungen Purpur. Die offizielle Amtstracht des Papstes besitzt mehr Gold und Juwelen als irgendeine irdische Krone. Der Wert der päpstlichen Tiara ist kaum vorstellbar. Katholische Ikonen sind übersät mit Kostbarkeiten. Gold, Perlen und Edelsteine schmücken die Statuen der Heiligen und katholische Gebäude weltweit. Hier möchte ich kurz innehalten. Es ist mir ein großes Anliegen, euch zu sagen, dass das Thema, worüber wir heute sprechen, sehr sensibel ist. Und dass die Informationen dazu nicht darauf abzielen, Einzelpersonen anzuklagen, sondern um die Erfüllung der Prophetie zu zeigen. Ich glaube, dass es viele aufrichtige Suche nach der Wahrheit auf jedem Lebensweg gibt und sobald die Wahrheit aufgedeckt wird, folgen sie ihr. Die Informationen und Zitate richten sich nur gegen das römisch-katholische System, das eine Vielzahl an Lehren hat, die, wie wir noch sehen werden, eindeutig der Schrift zuwiderlaufen. Freunde, ich glaube, dass ihr eingeschaltet habt, weil ihr die Wahrheit sucht, ganz egal, wie schwer verdaulich sie manchmal ist. Jetzt lesen wir weiter in Vers 4 und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher voll von Gräuel und die Unreinheit ihrer Huherei. Anders gesagt befinden sich in der Hand dieses abgefallenen religiösen Systems mit den Farben Purpur und Scharlach ein goldener Becher voller Wein, und alle Welt trinkt daraus und wird verwirrt und berauscht durch diese falschen Lehren. Offenbarung 17 Vers 5 fährt fort. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Okay, die Bibel sagt also, dass sie eine Hure und eine Mutter ist, was bedeutet, dass sie Kinder haben muss. Wir werden sehen, dass nicht nur die Bibel den römischen Katholizismus als Mutter identifiziert, sondern dass sich das katholische System selbst als Mutter aller Kirchen bezeichnet. Im September 2000 verkündete der Vatikan, dass die katholische Kirche, Zitat, Mutter aller Kirchen ist. Und verbannte den Begriff Schwesterkirchen, um andere Denominationen zu beschreiben, denn das könnte den Anstrengungen des Vatikan in Richtung Einheit mit anderen Gläubigen schaden. Hm. Keine Schwestern, sondern Töchter. Ein Zitat von Kardinal Joseph Ratzinger, der später Papst Benedikt wurde. Er schrieb, es muss immer klar bleiben dass die Universale, eine heilige katholische und apostolische Kirche nicht Schwester, sondern Mutter aller Teilkirchen ist. Die protestantischen Denominationen kamen aus dem Katholizismus heraus. Doch sie behielten einige seiner falschen Lehren. Sie sind die Töchter ihrer Mutterkirchen. Freunde, ganz gleich, welche Religion ihr habt, Gott ruft euch zurück zu seiner Wahrheit. Nur darauf kommt es an. Er ist so barmherzig, dass er uns warnt, dass unsere Zeit ausläuft. Gott ruft überall Menschen auf, in jeder Kultur oder religiösen Strömung. Und sie antworten darauf. So wie in Indien. Dort wurde ich gebeten, in einer großen Stadt eine ähnliche Serie wie diese vor einer Gruppe von Pastoren und Bischöfen zu halten. Diese prominenten Kirchenführer suchen nach der prophetischen Wahrheit und treffen gerade wichtige Entscheidungen darüber, ob sie ihre Tradition verlassen und stattdessen ihren Bibel folgen sollen. Oder wie in Papua-Neuguinea. Genauer in einer Provinz dort haben 64 Pastoren von Sonntagskirchen mit ihren Familien die biblische Sabbatwahrheit angenommen und sind jetzt getaufte Glieder der Kirche der Siebenden Tagsadventisten. Doch das geschieht nicht nur in Papua-Neuguinea, sondern in Uganda, Kenia und auf den Philippinen, überall auf der Welt, kommen Menschen jetzt aus Babylon heraus. Gott ruft sie heraus aus den Irrtümern, die sich aus dem Heidentum in die Kirche eingeschlichen haben. Einfach ausgedrückt steht das Heidentum im Gegensatz zu Gott und seinen Wegen. Gott ruft sein Volk zur Wahrheit seines Wortes. Und Freunde, ich glaube, ihr wollt mehr als nur süße, glatte Worte, damit ihr euch weiterhin wohlfühlt denn reine Bequemlichkeit macht dich empfänglich für die Fälschung. Also was mich betrifft, so ist mein Wunsch, die Wahrheit zu erfahren, größer als beruhigt und eingehüllt zu werden. Ich glaube, dass du bei diesen Bibelstudien mitmachst, weil auch du die Wahrheit direkt und einfach aus der Bibel erfahren willst. Sehen wir uns also noch mehr an. Was meint die Bibel, wenn sie sagt, Geheimnis Babylon die Große? Im ersten Jahrhundert war das buchstäbliche Babylon, eine Stadt, die im Alten Testament eine Rolle spielt, schon vernichtet. Also spricht der Text nicht über ein buchstäbliches oder physisches Babylon, sondern er bezieht sich auf ein geistliches Babylon. Das bedeutet ein religiöses System, das von der reinen Lehre aus Gottes Wort abweichen würde. Falsche Lehren würden in die Kirche kommen, und zwar durch das falsche religiöse System namens Babylon. Beachtet bitte, dass sie von der Kirche akzeptiert werden, nicht jedoch von Gott. Johannes 17, Vers 17 besagt, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Was bedeutet das Wort heiligen? Es bedeutet absondern. Also sagt Gott, ich rufe mein Volk aus den falschen Lehren von Babylon zur Wahrheit meines Wortes. Im Alten Testament dachten sich die Menschen bald nach der Flut einen Plan aus, um sich Gott ganz offen zu widersetzen. Ein riesiges Monument, das als Turm von Babel bekannt wurde, wird in 1. Mose 11, Vers 9 erwähnt. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Weil Menschen einen Wolkenkratzer bauten, um den Himmel zu erreichen. Sie errichteten den Turm, Gottes Versprechen zum Trotz. Sie glaubten nicht, dass die Erde niemals wieder durch eine Flut zerstört wird. Stattdessen griffen sie zu einer menschengemachten Idee, um Gott zu überlisten. Doch man kann Gott nicht überlisten. Jedes Mal, wenn Menschen etwas in Gottes Wort durch eine Fälschung ersetzen, kommt das wegen ihres rebellischen Herzens. Aufgrund von Rebellion versinkt diese Welt im fortwährenden Chaos. Die Spur lässt sich bis zum Fall Luzifers im Himmel zurückverfolgen. Luzifer, der jetzt Satan heißt, rebellierte gegen Gottes Herrschaft der Liebe, in einem brillanten, strategischen Schachzug verwirrte Gott die Sprachen am Turm von Babel. Die Menschen konnten nicht mehr miteinander sprechen. Sie verstanden sich nicht mehr. Also hörte ihr Werk auf. Ich finde das mega interessant und so symbolträchtig. Später wurde genau an der Stelle des Turmes von Babel die Stadt Babylon gebaut. Nun, das Wort Babylon kommt von Babel. Babel bedeutet Verwirrung und Gebrabbel. Dabei hört sich die Sprache so an, dass sie für den Zuhörer keinen Sinn ergibt. Murmeln oder Brabbeln, eine Aneinanderreihung von Worten und Lauten ohne Sinn. Freunde, ich möchte hier auch auf etwas anderes Interessantes hinweisen, was mit diesem Gebrabbel zusammenhängt. Jesus ermahnt uns in Matthäus 6, Vers 7 eindringlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Wenn eine Kirche in religiösen Angelegenheiten anstelle göttlicher Anweisungen menschliche Vorstellungen annimmt, wird es ein verwirrendes Durcheinander. Es wird zu verdrehten menschlichen Vorstellung, Die menschliche Tradition plappert. Wenn eine Kirche verwirrt plappert, verliert sie alle ihre von Gott verliehene Kraft. Wenn eine Kirche dagegen geradewegs Gottes klare Wahrheit weitergibt, plappert sie nicht, sondern verkündigt. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Verkündigen der Wahrheit und dem Daherplappern von Traditionen. Die Bibel sagt in Daniel 4, Vers 30, Da begann der König und sprach, Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Das geistliche Babylon stellt eine menschengemachte Religion dar, die auf Menschenlehren gegründet und auf menschlichen Vorstellungen aufgerichtet wurde. Diese Art der menschengemachten Religion ist von klugen und brillanten religiösen Führern zusammengestellt worden. Doch sie steht im Widerspruch zur Kraft des Evangeliums und zur wahren Gemeinde, die Jesus erbaut hatte. Jesus ruft uns aus allen menschengemachten Anbetungssystemen heraus. Er führt uns zur Bibel zurück, zurück zur Treue gegen die Schrift. Er steuert uns zum treuen Glauben an sein Wort. Die Gemeinde Jesu ist keine menschengemachte Institution, denn sie wurde von Jesus selbst erbaut. In Kolosser 1, Vers 18 heißt es, Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, auf das er in allem der Erste sei. Jesus ist die Nummer eins in der wahren Kirche und behält diese Position. Christus im Himmel ist das einzige Haupt der Kirche. Das irdische Babylon des Alten Testaments hatte ein irdisches Oberhaupt. Wenn ein babylonischer König sprach, war das Gesetz. König Nebukadnezar saß in seinem Tempel auf seinem königlichen Thron und regierte wie ein König. Seine Befehle galten als die Stimme Gottes. Jesus ermahnt uns zur Wachsamkeit gegenüber einem System, das entstehen würde und geistlich Babylon heißt, das einen geistlichen Führer hat, der behauptet, als Gott zu sprechen. Ein einfacher Sterblicher behauptet, an der Stelle Gottes zu sprechen. Das geistliche Babylon wird also einen Leiter haben, der behauptet, dass sein Wort, wenn es von seinem Thron gesprochen wird, Autorität und Vollmacht hat, als ob es von Gott selbst aus dem Himmel käme. Das erste Kennzeichen des geistlichen Babylons ist ein irdisches Oberhaupt, das für Gott, und anstelle von Gott spricht. 2. Thessalonicher 2, Vers 4: Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Jesaja 39, Vers 16: O Herr der Herrscharen, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott. Nun, das ist wirklich die allergrößte Gotteslästerung, weiß gekleidet wie Gott zwischen zwei goldenen Cherubimen zu thronen. Schon in der Zeit der Apostel sah Paulus Irrtümer in die Kirche eindringen, die den Weg für das Papsttum bereiten würden. Heidnische Gebräuche fanden Eingang in die Kirche und breiteten sich aus. Der Apostel Paulus warnt seine Brüder im 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Aber über dieses babylonische Religionssystem gibt es noch mehr zu sagen. Babylon war im Alten Testament ein Zentrum der Bildverehrung. Betrachten wir uns doch das Babylon des Alten Testaments, um eine tiefere Einsicht über das geheimnisvolle Babylon, die Große, aus Offenbarung 17 zu gewinnen. Bildverehrung blühte in Babylon, wogegen Christus uns einlädt, direkt und ohne Umwege zu ihm zu kommen. Denn wir brauchen keine vermittelnden Zwischenstationen wie Bilder, Priester oder Heilige. Man muss sich Jesus nicht durch Mittler nahen. Er liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir seine Nähe suchen. Nichts soll zwischen dich und deinen Erlöser kommen. In 2. Mose 4, Vers 5 sagt Gott, Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Hört ihr das? Jesus sagt, verwendet keine Bilder bei eurer Anbetung. Punkt. Babylon gebrauchte reichlich Bilder und viele dieser Bilder fanden ihren Weg aus dem Heidentum nach Rom und schlichen sich auch in die christliche Kirche. Kirchenväter und Leiter sahen diese Bilder als geheiligt und heilig an. Der katholische Historiker Theodore Maynard sagte in seinem Buch »The Story of American Catholicism« »Der Katholizismus ist mit viel Heidnischem überlagert«, der Katholizismus gibt dieser Anschuldigung bereitwillig recht und rühmt sich sogar damit. Der große Gott Pan ist nicht wirklich tot, er ist getauft. Ende des Zitats. Die Bibel sagt wiederholt eindeutig, dass es nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt. Und das ist Jesus. Unsere Erlösung, unser Weg zum ewigen Leben gibt es nur durch ihn. Nicht durch seine Mutter oder irgendeinen der Apostel. Jesus verkündet in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in Johannes 8, Vers 24, Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Diese Worte heilen auch bei Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12 nach. Und in keinem anderen ist es heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Millionen Christen verehren Bilder und Statuen als heilige Gegenstände. Das ist ein Irrweg, der dich von dem einen wegführt, der dich allein retten kann. Das ist eine der Verführungen Satans, um den menschlichen Verstand vor der Wahrheit des göttlichen Worts zu verfinstern. Das dritte wichtige Merkmal, das wir über das Babylon des Alten Testaments wissen müssen, ist, dass es ein Zentrum der falschen Lehre über den Tod war. Dort wurde ein Irrtum darüber verbreitet, was geschieht, wenn man stirbt. Daher kommt die heidnische Lehre von der unsterblichen Seele, diese falsche Vorstellung, dass die Toten weiterleben. Die Lüge, dass es beim Tod eine unsterbliche Seele gibt, die ewig fortbesteht. Das stammt nicht aus dem Christentum und definitiv nicht aus der Bibel. In Hesekiel 8, Vers 13 und 14 sagte Gott zu Hesekiel, Du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie verüben. Und er brachte mich an den Eingang des Tores, am Haus des Herrn, das nach Norden weist, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Nun, wer ist dieser Tammuz? Tammuz ist der Gott der Fruchtbarkeit. Die Babylonier glaubten, wenn der Himmel im Winter dunkel wird und die Nächte lang werden, dass Tammuz gestorben wäre. Aber im Frühling würde er wieder auferstehen. Einige aus Gottes Volk, den Juden, nahmen diese falschen babylonischen Vorstellungen direkt aus dem Heidentum an. Darum beschreibt Hesekiel diese Verehrung des Tamus. Sie beten die Toten an. Diese falsche Lehre, dass die Toten weiterleben und die Seele unsterblich ist, stahl sich direkt aus dem Heidentum sogar in die Gemeinde des Alten Testaments. Freunde! Diejenigen von euch, die bei allen Folgen dabei waren, wissen, was die Bibel über den Tod sagt. Prediger 9, Vers 5 Denn die Lebenden wissen nichts, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Satans erste Lüge an die Menschheit war, keineswegs werdet ihr sterben. Er gaukelte Eva vor, du bist unsterblich. Diese uralte Lüge verführt Menschen auch tausende Jahre später immer noch. Die Unsterblichkeit der Seele ist die Verehrung Toter, sich von Bildern niederzuwerfen, die angeblich die Toten darstellen. All das sind irrige Vorstellungen, die zur heidnischen Lehre des Opferns für die Toten führte. Sehen wir uns diese falsche Lehre von den Heiligen an, die angeblich herumschweben. Das widerspricht dem, was wir gemeinsam gelesen haben. Wir hatten studiert, wie die Bibel an 50 Stellen den Tod mit einem Schlaf gleichsetzt. Wenn doch die Toten in ihren Gräbern ruhen, wer sind dann diese herumschwebenden Geister? Nicht die der Toten. Offenbarung 16, Vers 14 sagt uns, es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt. 2. Könige 23, Vers 24 Auch rottete Jusia aus, alle Totenbeschwörer. Zeichendeuter, Hausgötter und Götzen und alle Gräuel, die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er aufrichtete die Worte des Gesetzes. Denkt einmal darüber nach. Die Lehre, dass die Seele unsterblich ist, nimmt dem zweiten Kommen Jesu die Kraft. Warum bräuchte man dann noch einen Erlöser, der uns von der Erde rettet, wenn wir sofort beim Tod zum Himmel schweben würden? Wenn man an die Unsterblichkeit der Seele glaubt, glaubt man doch, dass man beim Tod geradewegs in den Himmel kommt. Wenn das jedoch wahr wäre, warum sollte Jesus dann kommen, um die Toten aus den Gräbern zu holen, wenn sie doch schon im Himmel sind? Diese Irrlehre löscht die Notwendigkeit der Wiederkunft Jesu aus. Gott möchte, dass wir uns nach der Wiederkunft sehnen und uns darauf freuen. Der ganze Himmel wartet gespannt auf diesen Höhepunkt der Geschichte. Es war Gottes Absicht, dass die Kirche in jedem Zeitalter seine Wiederkunft herbeisehnen sollte. Gemäß der Bibel ruhen bis dahin unsere Toten in Jesus. Zusammen mit ihnen werden wir Jesus entgegengerückt, um ihm in der Luft zu begegnen. Warum sind denn so viele Kirchen heute geistlich tot? Warum fehlen so vielen Kirchen geistliche Kraft? Sie haben die Wichtigkeit des zweiten Kommens Christi verloren. Dieses brennende Verlangen nach seiner Wiederkunft. Die Bibel, unsere Richtschnur, weist die Menschheit beständig auf unsere Errettung von dieser sündigen Welt hin, damit wir in unser himmlisches Zuhause kommen. Nun zurück zu Babylon. Es war auch das Zentrum der Sonnenverehrung. Die ganze Sonnenverehrung kam durch verschiedene heidnische Kanäle. Beachten wir diesen wichtigen Text in Hesekiel 8, Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer. Die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Sie beteten die Sonne an. Hier haben wir ein spannendes Detail aus der Geschichte, die uns den Ursprung der Sonnenanbetung zu verstehen hilft. Die Juden nahmen die babylonische Idee an, dass die Seele unsterblich war. Also beteten sie zum toten Tammuz. Sie waren im Tempel in Jerusalem, im Haus des Herrn, wo sie eigentlich Gott anbeten sollten. Aber sie drehten ihm buchstäblich den Rücken zu. Und dafür zur Sonne, sodass sie Richtung Sonnenaufgang blickten. Anstelle des Sohnes beteten die Führer die Sonne an. Das war eine Ohrfeige für Gott. Die Sonnenanbetung bandte sich den Weg in die Kirche. Babylonische religiöse Praktiken vermischten sich mit dem Judentum. Dann kam die Sonnenanbetung in die christliche Kirche. Im Buch The Worship of Nature von James G. Fraser, Band 1, Seite 529 steht, Im antiken Babylon wurde die Sonne seit Urzeiten verehrt. Zitat Ende. Die Sonne wurde verehrt und für heilig gehalten. Die Sonne war Teil des Anbetungssystems. Das war schon früh Satans Angriff auf die christliche Kirche. Im Geschichtsbuch von Babylon nach Rom von Dr. Alexander Hislop heißt es auf Seite 95 »Um die Heiden mit dem Namenschristum zu versöhnen, ergriff Rom, das seine gewöhnliche Politik verfolgte, Maßnahmen, um die christlichen und heidnischen Feste miteinander zu verschmelzen.« es war im Allgemeinen nicht schwierig, Heiden und Christentum, das jetzt tief im Götzendienst versunken war, dazu zu bringen, sich die Hände zu reichen. Zitat Ende Das Christentum und das Heidentum reichten sich also die Hände. Sonntag wurde zu einem Mittel, um das Heidentum und die Christenheit zu vereinen. Erkennst du, was Gott uns in Offenbarung 17 sagt? Er sagt, dass viele falsche Lehren in die Kirche hineinkommen würden. Er warnte, dass die große Mutterkirche von der biblischen Wahrheit wegdriften würde. Nun, hier haben wir wahrscheinlich die unglaublichste und erstaunlichste Aussage, die ich je von einem baptistischen Autor gelesen habe. Diejenigen von euch, die selbst Baptisten sind, wird es sicher auch interessieren. Der Verfasser von The Baptist Manual war Dr. Edward T. Hiscox. Er machte diese interessante Aussage im Jahr 1893 vor Hunderten von Baptistenpredigern. Er erklärte darin, wie der Sonntag in die Kirche gekommen war. Wie schade ist es doch, dass er der Sonntag mit dem Brandmal des Heidentums kommt und nach dem Namen des Sonnengottes benannt wurde. Dann wurde er vom päpstlichen Abfall angenommen und gebilligt und dem Protestantismus als heiliges Erbe hinterlassen. Nun, das ist eine sehr erhellende Aussage vom Autor des baptistischen Handbuchs. Er bedauerte, dass der Sonntag durch das schlammige Wasser des Heidentums zum Katholizismus kam und die Protestanten ihn dann annahmen. Der Prophet Hesekiel würde es sicher auch bedauern, denn Gott gab uns den Sabbat als sein Zeichen. Hesekiel 20, Vers 12 Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Lehren aus dem Antiken Babylon würden sich in die große Mutterkirche einschleichen. Die Protestanten würden die Mutterkirche verlassen und Gott würde große Männer berufen, die protestantischen Reformatoren. Aber ihre Kirchen würden zu den Irrtümern der Mutterkirche zurückkehren, wie die Unsterblichkeit der Seele und die Sonntagsheiligung. Natürlich liebten viele von ihnen Jesus. Doch Freunde, wir leben in den letzten Tagen. Die Wahrheit ist die Wahrheit und muss befolgt werden. Gott schließt jedem die biblischen Prophezeiungen auf, den Baptisten, den Katholiken, den Methodisten, Lutheranern, Episkopalen, Pfingstlern und Evangelikalen, einfach jedem, der Jesus liebt und seiner Wahrheit folgen möchte. Vielleicht erfährst du jetzt etwas Neues aus Gottes Wort. Während du diese neuen Lehren hörst, erkennst du sie als Wahrheit. Etwas in deinem Herzen antwortet darauf. Das ist die Wahrheit. Das sind die Dinge, worüber ich mich immer gewundert habe und die mich belastet haben und jetzt lese ich sie mit eigenen Augen. Das lässt mich an ein Ehepaar in papua neuguinea denken, Helen und Simon. Sie waren beide Pastoren einer Sonntagskirche und sie fühlten sich immer unbehaglicher wegen dieser Texte in der Bibel über den Sabbat. Wenn Helen predigte, übersprang sie immer absichtlich jeden Text, der sich auf den Sabbat bezog. Sie war eines Sonntags wieder dabei zu predigen, als sie wieder einen jener Texte überspringen musste. Da erkannte sie auf einmal, dass sie das selbst tiefer studieren musste. Auf dem Nachhauseweg betete sie mit ihrem Mann zusammen, dass wenn Gott sie zu seiner Wahrheit leiten würde, würden sie ihr folgen. Freunde, dieses Gebet dieses Gebet ist ein Gebet, das Gott immer beantworten wird. Gott offenbarte ihnen seine Wahrheit im vierten Gebot. Als Antwort darauf nahmen sie den wunderbaren siebenten Tagssabbat an. Und jetzt bereiten sich Helen und Simon auf die Taufe und Aufnahmen in die Kirche der siebenten Tagsadventisten vor, Ihnen und Ihren sieben Kindern ist die Verbreitung der Wahrheit so wichtig, dass Sie sogar Ihr Haus niedergerissen haben, um auf Ihrem Grundstück eine Kirche zu errichten. Unglaublich! Nun, in den Tagen Hesekels, als die Irrtümer sich ins Volk Gottes eingeschlichen hatten, rief Gott laut, und heute ist es nicht anders. In Hesekel 22, Vers 26 steht, Seine Priester tun meinen Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen, so werde ich unter ihnen entheiligt. Daniel rief es hinaus, dass es heute eine Macht geben würde, die so lesen wir in Daniel 7, Vers 25 danach trachten wird, Zeiten und Gesetz zu ändern. Freunde, keine irdische Kirche hat die Autorität, Gottes Gesetz oder sein Wort zu verändern. Ohne Frage müssen die Prediger zurückkehren, wieder aus der Bibel Gottes Wahrheit verkünden und sie müssen von der Hure aus Babylon fliehen. Die falschen Lehren Babylons über den Charakter Gottes und seine Regierung sind der Grund, warum sein Volk herausgerufen wird. Gott verabscheut diese falschen Systeme der Anbetung. Das sind Lehren der Teufel. Doch Gott liebt natürlich sein Volk alle, die ihn aufrichtig suchen, auch wenn sie aktuell noch verführt sind. Möchte er, dass sie Babylon mit ihren falschen Lehren verlassen? Sprüche 16, Vers 25 sagt, Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Irrtum oder Sünde. Wenn sich doch jetzt jede Gelegenheit bietet, den Willen Gottes zu erkennen, Freunde. Er hat uns sein Wort gegeben, dass wir mit seinen Lehren vertraut werden und selbst wissen, was er von uns verlangt. Als der Gesetzeskundige zu Jesus kam und fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten, wies der Heiland ihn zur Schrift und fragte ihn, was steht im Gesetz? Es genügt nicht, gute Absichten zu haben. Es ist nicht genug, dass du glaubst, dass dein Handeln richtig ist oder dass das, was dein Pastor dir sagt, richtig ist. Es geht um deine Erlösung und du solltest die Schrift selbst erforschen. Denn für jede biblische Wahrheit hat Satan eine populäre Fälschung. Du musst also die Bibel selbst kennen. Stell es dir einmal vor. Du riechst Rauch von draußen, läufst hinaus und siehst das Haus deines Nachbarn in Flammen. Dann würdest du ihm doch zumindest laut zurufen. Feuer, komm heraus, lauf weg. Das würdest du doch tun, oder? Freunde, wenn eure Kirche lehrt, dass Gottes zehn Gebote nicht mehr gültig sind, dass Gottes Moralgesetz, das seinen Charakter widerspiegelt, irgendwie abgeschafft wurde und uns nicht mehr betrifft, dann geht. Nein, lauft. Lauft zu eurer Bibel. Jesus fleht uns im Neuen Testament in Johannes 14, Vers 15 an, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das steht im Neuen Testament. Und wenn deine Kirche die Heiligkeit des Sonntages lehrt, die Anbetung am ersten Tag anstelle des siebenten Tag Sabbats Gottes, lauft, so lauft zur Bibel. Die katholische Kirche gibt ohne Umschweife zu, dass diese Veränderung in Gottes Gebot auf ihr und nicht Gottes Konto geht. Malachi 3, Vers 6 Denn ich daher verändere mich nicht. Und falls deine Kirche lehrt, dass du eine zweite Chance zur Erlösung hast, nachdem Jesus wiedergekommen ist, Freunde, dann lauft auch. Wir haben schon öfter zusammen betrachtet, dass Jesus bei seiner Wiederkunft für jeden seinen Lohn mitbringt. Jesus vergleicht es mit der Zeit Noahs, Als die Tür der Arche verschlossen wurde, da gab es keine zweite Chance. Eure Gelegenheit ist jetzt. Keiner hat ein garantiertes Morgen, vor allem wenn Aufstände und Unruhen auf der Welt herrschen. Kümmert euch um das, was am wichtigsten ist, nämlich eure Erlösung in Jesus Christus. Und Freunde, wenn eure Kirche eine heimliche Entrückung lehrt, dann lauft zu eurer Bibel. Wir haben zusammen gelesen, dass jedes Auge ihn sehen wird, wenn er mit den Wolken des Himmels, mit der Herrlichkeit der Engel, mit einem Feldgeschrei und Posaunenschal wiederkommt. Das ist ein lautes, hellleuchtendes, weltweites Großereignis, der Höhepunkt schlechthin. Jesu Kommen ist alles andere als heimlich. Wenn deine Kirche ewige Höllenqual lehrt, in der Sünde jetzt und in Ewigkeit brennen werden, dann lauft schnell zu eurer Bibel. Wir haben die Bibel studiert und mit eigenen Augen gesehen, dass jetzt nirgends eine Hölle brennt. Das Feuer wird die Gottlosen komplett vernichten und dann erlöschen. Das Höllenfeuer ist nur in der Konsequenz ewig, nicht in seiner Dauer. Freund, wenn deine Kirche die Unsterblichkeit der Seele lehrt, dann musst du loslaufen. Wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Die Bibel bestätigt, dass die Seele, die sündigt, stirbt. Die Schrift sagt den Prediger 9 Vers 5 eindeutig: Die Toten aber wissen gar nichts. Jetzt ist nur Gott unsterblich. Eine große Gefahr ist Folgendes. Wenn jemand die Bibel liest und sie ihm eindeutig sagt, dass die Gottlosen zur Asche werden und ihre Existenz im Höllenfeuer ausgelöscht wird. Doch weil er von seiner Kirche die ewige Höllenqual gelehrt wurde, nimmt er an, dass das wahr ist und vermutet, dass er die einfachen Worte der Schrift nicht verstehen kann. Also gibt er sein Bibelstudium auf und meint, es ist zu so anspruchsvoll und kompliziert für ihn. Aber die Wahrheit hat er, die Wahrheit in Gottes Wort, richtig verstanden und wurde nur falsch unterrichtet. Matthäus 7, Vers 13 und 14 Geht ein durch die enge Pforte, denn die enge Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Denkt daran, Freunde! Es waren nur acht Menschen, die in Noahs Tagen durch die Tür in die Arche hineingingen und gerettet wurden. Nur acht aus der ganzen damaligen Welt. Dieser Text sagt uns, dass es nicht die Mehrheit der Menschen sein wird, die sich dafür entscheidet, bei Jesu Wiederkunft bereit zu sein. In Matthäus 7, Vers 15 warnt Jesu uns, Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Hesekiel 22, Vers 25. Seine Propheten haben sich in ihm miteinander verschworen, gleich einem brüllenden Löwen, der den Raub zerreißt, verschlingen sie Seelen, reißen Reichtum und Gut an sich und machen viele Witwen darin. Freunde, hütet euch vor falschen Lehrern. Menschenlehren verankern Leute im Irrtum und verhindern, dass sie nach der Wahrheit suchen, denn sie glauben, dass sie sie schon besitzen. Jesus weigerte sich, Traditionen oder Menschenlehren anzunehmen. Denn solche Lehren untergraben seine Wahrheit. In Matthäus 15, Vers 3 und 7 bis 9 heißt es, Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen? Und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben. Heuchler, so ein hartes Wort ist man von Jesus nicht gewohnt. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Gott ruft uns nie aus etwas heraus, ohne uns in etwas hineinzurufen. Seine Endzeitbewegung der Übrigen, die die Bibel hochhält. Wie sieht diese Bewegung der Übrigen aus? Wir werden die Übrigen das nächste Mal betrachten. Jesus winkt uns zu, Komm zurück zu mir und meiner einfachen Wahrheit. Wenn ihr nicht in einer abgefallenen Kirche bleiben wollt, wird Jesus euch Mut und Kraft geben, aus Babylon herauszukommen und fest und ausnahmslos zur biblischen Wahrheit zu stehen. Vielleicht fragt ihr euch, was ist mit den Menschen in meinem Leben, die auch diese Wahrheit erfahren müssen? Freunde, ihr werdet ein viel größeres Zeugnis für Freunde und Familie sein, wenn ihr Jesu Fußspuren nachfolgt, auch wenn ihr mit ihnen in Babylon bleiben würdet. Wie könnt ihr sie vor dem Mahlzeichen des Tieres warnen, wenn ihr mit ihnen zusammen am Sonntag Gottesdienst feiert? Es würde heuchlerisch wirken und wäre nutzlos. Jesus sagt ganz offen, dass er wertvolle Schafe hat, die noch nicht in seiner Hürde sind. Aber wenn sie seine Wahrheit hören, die sie ruft, werden sie sich für seinen Weg entscheiden. Freunde, wir leben jetzt in dieser Zeit. Wir sehen, wie die Welt zerbricht. Und jetzt ist die Zeit gekommen, ihm zuzuhören und ihm auf dem ganzen Weg zu folgen. Es bleibt keine Zeit mehr, tatenlos auf dem babylonischen Zaun sitzen zu bleiben. Wenn die Zeit der Prüfung kommt, wird sich zeigen, wer Gottes Wort zur Richtschnur seines Lebens gemacht hat. So wie im Sommer kein Unterschied zwischen immergrünen und anderen Bäumen sichtbar ist. Doch wenn die kalten Winterwinde wehen, bleiben die immergrünen unverändert während die anderen Bäume ihre Blätter verlieren. So mag man den treulosen Lehrer nicht vom wahren Christen unterscheiden, doch wenn bald die Zeit anbricht, wird der Unterschied offensichtlich. Wenn die Verfolgung beginnt, wird der Halbherzige und der Heuchler wanken und seinen Glauben aufgeben. Aber der wahre Christ wird felsenfest stehen mit einem stärkeren Glauben und noch hellerer Hoffnung als in den Tagen des Wohlstandes. Jeremia 6, Vers 16 sagt, So spricht der Herr. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Vielleicht stehen auch manche von euch an einem Scheideweg. Willst du aus Babylon herauskommen und dich für Gottes Weg entscheiden? Freunde, wollt ihr euch in der Wahrheit verankern und wissen, dass er euch auch weiterhin in alle Wahrheit führen wird. Lass uns beten, Freunde. Himmlischer Vater, ich bitte jetzt für eine besondere Erweckung in jedem Herzen. Herr, du hörst diejenigen, die dir zurufen, nimm mein Leben und lass es deins sein. Ich übergebe dir alles und wenn auch alles um uns herum zusammenbrechen mag, so wussten und wissen wir doch, dass wir nicht alleine sind. Deinetwegen können wir Ruhe und Zuflucht finden in deinen Verheißungen. Du warst immer treu. Herr, lass mich bei jeder Frage zu deinem Wort gehen, um Antwort zu finden. Auch bei jedem Schritt, den ich gehe, sollst du vor und hinter mir sein. Und bei jeder Furcht, die mir begegnet, weiß ich, dass ich unter deinen Flügeln sicher bin. Du rufst mich heraus aus der Verwirrung und zu einer Freiheit, wie nur du sie geben kannst. Du gabst Dein Leben, damit ich meines bekomme. In Dir, Herr, finde ich meinen Wert und meine Identität. Ich bitte all diese Dinge von Herzen im kostbaren Namen Jesu. Amen. Wirkt der Heilige Geist jetzt an Deinem Herzen? Denkst Du Dir, in der Bibel erkenne ich es schon, aber wie werde ich es ausleben? Freunde, wenn wir uns für die Wahrheit öffnen, bereitet Jesus den Weg. Gott wird eure Entscheidung für ihn und seine Wahrheit segnen. Vertraut ihm. Vielleicht wollt ihr ja über unsere Adventist World Radio Webseite mit uns Kontakt aufnehmen. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal dabei wart bei Unlocking Bible Prophecies. Seid schon mal gespannt auf das nächste Thema, die übrigen, wenn wir uns den besonderen Kennzeichen von Gottes Endzeitgemeinde widmen wollen. Bis dann. Wählt Gottes Weg, Freunde.